0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Sepä se hyvinkin ja täällä ollaan taas hieman sumuisena perjantai-iltapäivänä puhumassa urheilusta ja mahtava innostunut fiilis. Jälleen kerran kaikilla studiossa olla Näin voin taata tällä kertaa. Pakko kuitenkin myöntää heti alkuun, että, että usein juuri huippurheilun parissa kuultava yltiöpositiivinen... Yrittämiseen ja intohimoon painottuva puhe saa joskus itselläni sekä hartiat, niskakarvat, ehkä vähän suupieletkin reagoimaan. Miten usein onkaan kuultu joukkueen A vieneen mestaruuden joukkueen B nenän edestä ihan vain siksi, että he halusivat sitä enemmän? Vaikka todellisuudessa, jos kentällä on parikymmentä miestä tai naista kamppailemassa voitosta, niin kyllä suurin osa heistä haluaa voittaa ihan tasavertaisen lujasti ja lopulta ratkaisevat erot voi olla ihan tajuttoman pieniä. Toisaalta voi ajatella, että jokaista huikeaa menestystarinaa vastaan huippurheilun kulisseissa ja niiden takana, tai itse asiassa ehkä vieläkin kauempana jopa huippurheilun näyttämöiden näyttämyyden takaoven takana ja kaukana sen teattereista lymyilee monia, joita ei kovakaan tahto ole syystä tai toisesta vienyt ihan kaikkein kirkkaimpiin valoihin asti. Sama koskee tietysti myös taitaita, koska kulttuurialoja joilla ihan yhtä lailla kuin urheilun selkeämmin mitattavissa oleviin tuloksiin perustuvassa kilpailussa sattumalla on ihan valtava vaikutus siihen, että kuka onnistuu ja kuka ei, kuka breikkaa ja kuka ei. Oma tahto, oma intohimo, usko omiin kykyihin kehittyä ja löytää ratkaisuja edessä oleviin ongelmiin. Nämä kaikki vaikuttavat polkuun menen, ja toisinaan on ihan hyvä varmasti taputtaa itseään olkapäälle ja kiitellä tai onnitella omista ansioistaan. Mutta olisi ehkä terveellistä sitäkin useammin kiittää kaikkien niitä onnekkaita sattumia, joiden ansiosta on itse osunut oikealla hetkellä oikeaan paikkaan, saanut osakseen taitavan valmentajan opastusta tai onnistunut vakuuttamaan vaikutusvaltaisen henkilön omilla kyvyillään koska niin moni muu ei välttämättä ole ollut yhtä onnekas. Tällä viikolla on moni media käsitellyt filosofian professori Sami Piilströmin uutta kirjaa Ota elämä vakavasti! negatiivisen ajattelijan opas. <laughs> ja ja tota, vaikka se ehkä tästä höröttelystä äh, sitä ei voisi päätellä, niin ilahduin kovasti, ilahduin kovasti tästä teoksesta kuullessani. Peelström äh, itse kuvaa sitä kulttuurikoktailin haastattelussa muun muassa näin. Kirjani on filosofisen jahkailun puolustus liioiteltua ratkaisukeskeisyyttä vastaan. Siis sellaista ajattelua, jossa vain reippaasti tartutaan toimeen myönteisellä asenteella ja kääritään hihat, jotta päästään eteenpäin. No hihojen kääriminen, jos mikä, kuulostaa urheiluvalmentajilta, se kuulostaa urheilujohtajilta, se kuulostaa vähän urheilijoiltakin. Ja olisi ehkä jotenkin lohdullista ajatella, että myös huippurheilussa on paikkansa filosofiselle jahkailulle. Että eivät urheiluareenat täyttyisi pelkästään äärimilleen viritetyistä vasaroiden heiluttajista, joille jokainen ongelma on naula. Että tehokkuus, ongelmanratkaisu, positiivisuus, nämä... Tällaiset käsitteet, joilla urheilun maailmankuva on muutenkin jo aika vahvasti lastattu, jopa niin paljon, että heikompia joskus vähän hirvittää, ei jäisi niiksi ainoiksi tärkeiksi arvoiksi. Meillä on vierannamme tänään kiekonheittejä Sanna Kämäräinen. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Kiekonheitto. Miten ö, oman lajisi näkökulmasta, miten sun näkemyksen mukaan tämmöinen ajatus... Filosofisesta jahkailusta istuu yhteen sen kanssa tai yleisurheilun tai ylipäänsä huippuurheilun kanssa. Onko sillä mitään paikkaa?
0: No mä kyllä olen varmasti todella tämmöinen filosofinen jahkailija, että, että mulle on koko mun elämän sanottu, että hei Sanna, jos et sä ajattelisit noin paljon, niin sä voisit vähän paremmin mennä, mutta se on kyllä semmoinen juttu, että ei sitä noin vaan katkaista, niin kuin, että ei ole nappia millä katkaista ajattelu pois, että, että kyllä se ainakin niin kuin meikäläiseen sopii ja kiekon heittohan on, sehän on yksi meidän perinteisimmistä urheilulajeista, että sitä on tiettävästi heitetty jo 700 ennen ajalaskuun alkua, että kyllä mä uskon, että se on niin kuin hyvin sopii kyllä tähän.
1: Ja, ja varmasti tässä päästään myöskin sitten tällaisiin tulok- tuloksiin ja tuloskeskeisyyteen, suorituskeskeisyyteen, josta olet sinäkin puhunut omalla urallasi paljon. Jatketaan keskustelua sinusta ja kiekonheitosta vähän myöhemmin tässä ohjelmassa, äh, jossa toivon mukaan on tilaa
2: myös filosofiselle jahkailulle. Sillä me olemme. Lindgren. Ja Sihvonen Taas on aurinko tehnyt seitsemän tavallista kierrostaan tämän talon ympäri, jossa olemme. Se tarkoittaa viikoittaisesta kokeellisen urheilupuheen suunvuoroa. Suunvuoro on muuten kaunis ja osuva sana. Suunvuoro. Hyvä on. Oppinutta kuulijaa siellä on melkein hymyilyttää, kun hän tietää, että minä seuraavassa keplottelen ja viekastelen tämän ohjelmamme sen seuraavaan vaiheeseen. Kas täältä näin, lehteilemällä juontopelikirjani sivuja. Saan silmini tutkaimmin otsikon, juontoväittelyyn alaotsikolla päätä törmäys. Myönnettäköön tähän ensin eräänlaiseksi piipunavaajaksi, että minä olen aikojen alusta asti kokenut sellaista, miten sen sanoisin hengenheimolaisuutta tuon Tommi Helsinkiläisen suhteen. Hengenheimolaisuutta, jota voi kutsua myös jopa vaaliheimolaisuudeksi. Ja häntä saattaa joka tapauksessa pitää ihan täysipitoisena sieluna. Kun olemme täällä studiossa haastelleet, olemme urheilupuheiden sanoissa kokeneet saavutamme jotain sellaista, mitä ei voi sanoin ilmaista. Siksi mitään retrospektiivistä, taaksepäin katsovaa, kokoavaa esitystä meidän rapiat neljä vuotta kestäneestä taipaleesta on likimahdoton muodostaa. Tässä on ollut sellaisia taian ja välähdyksenomaisia hetkiä, jolloin joltakin sille tilanteelle olennaisimmalta osalta olemme olleet, Osin kuin samanlaisia miehiä, vaikkei kumpikaista kenties myönnä toiselleen tai edes itselleen. Erojakin on. Kun katselen näitä erittäin kokeneen neuvonantani Jyrki teen kanssa tekemiä, niin salaisiksi merkittyjä muistiinpanoja. Täältä löytyy lystikkäitä urheiluaheisia vertauksia, kuten Lindgren on kuin Vettel. Sihonen on kuin Räikkönen. Tuo muljahti mielemme, kun Vettel otti niin tosissaan vielä jälkikäteenkin sen, ettei Kimi päästänyt häntä edelle Monsan ensimmäisessä mutkassa. Kertaan tässä tuottamiamme Janne Niemisen tallissa. Lindgren on kuin Vettel, Sihonen on kuin Räikkönen. Olenkin sitä mukaan hieman kuormannut tuolle sänkykamarikatseiselle lisää väittelypaineita ajatellen. Eikä kuulijan pidä ajatella minun nyt herjenneen mitenkään pöyhkeäksi, sillä peli on peliä ja harjoitella saa jopa pitää. Olen nimittäin treenannut kotikulmillani Hoon kaupungissa eräällä kuntosalilla hyppunarukuntoni kaiken varalta sellaisiin lukemiin, että alta pois! Jos Vettel syytti Kimiä ensimmäisen mutkan kunnottomuuksista, Lindgren on oma sarkastinen itsensä ja syyttänee sitten aikanaan Petteriä kaksinaamaksi, kun tämä on salassa ahkeroinut harjoitellut. Niin sinne jommalle kummalle puolen yhden minuutin pintaan olen 200 hyppyn kuntoni pistellyt. Hyppyni on nykyään kevyyt kuin mikä. Sellainen nopea sarja salavihkaisia liikkeitä. Niin ja uudelle kuulijalle tiedoksi minun ja tuon pronssikarvaisen hurmuripojan välejä. Hiertää paitsi paremmuus myös leppymätön kilpakista siitä, kumpi meistä on kerkeämpi hypynarumestari. Teen ensimmäisen virallisen tarjoukseni. Sillä voi olla, ettei meidän tarvitse varsinaista hyppykisaa enää toistaan ottaa uudelleen. Ratkotaan se tässä sivistyneemmin entisaikujen ylioppilaiden tapaan suullisesti kertoilemalla ennätyksistämme. Ollaanko valmiita? 62 sekuntia on ensimmäinen tarjoukseni. Jään odottamaan ensi viikkoa, nokittaako hän vai luovuttaako hän mestaruuden nyt sille, se kuuluu. Luovuttaako? Hey, 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 hey.
1: 62. Sä hyppäsit keväällä 200 hyppyä aikaan 1.19 ja nyt sultois kesän aikana 17 sekuntia. Noin 20 prosenttia lähtenyt tästä tuloksesta. Tällä puolen pöytää Sitten. tiedetään,
2: mikä harjo, harjo, harjoittelun merkitys sinä on. sinä yrität kusetta. Tarjous on jätetty. Jään odottamaan sinulta Tarjous on naurettu. Palataan asiaan joo mielellään. No niin. Nyt ylevuorostaan on koonnut meille seuraavat kolme mielenkiintoista aihetta väiteltäviksi. Puolueettomalle tuomari kämäräisille tuomaroitavaksi ja kuulijalle kuulkaas tarkattavaksi. Mm. No niin, yksi. Yleisurheilun Suomi-Ruotsin kisattiin Tampereella viime viikonloppuna. Ruotsalaiskoulumisti Mats Wennerholm ihmettelee Aftonbladetissa, ketä kiinnostaa kaksi päivää keskinkertaista yleisurheilua. Onko kaksi kaksipäiväinen yleisurheilumaattelu liian pitkä? Kyllä vai ei? Kaksi. Selostaja Niki Juuselan huuto ja hehkutus Kimi Räikkösen paalupaikasta Monsan GB sai huomiota jopa kansainvälisessä mediassa. Tulisiko urheilusalostajien fanittaamaan maansa urheilijoita? Kyllä vai ei. Ja kolme. jätti Nike teki ison mainossopimuksen NFL-liikan omistajien poikotoman pelinrakentajan Colin Kaepernikin kanssa. Onko Nike mainoskampanja todiste siitä, että urheilijoiden kannattaa ottaa kantaa? Kyllä vai ei. Siellä Tommio Tanterra tanterraa valmiina heittämään oman kiekkonsa. No. Meillä on Nike Juuselaa ja Niki Juuselaa. Eikä tästä hyvä tule. No, tanssitanko, Saanko luvan? No, totta kai, totta kai. Hyvä. Sitten lähdetään. Ensimmäinen väite. Yleisurheilun Suomi-Rotsi-maattelu kisattiin Tampereella viime viikonloppuna. Ruotsalaiskolumnisti Mats Wennerholm ihmettelee Aftonbladetissa, Bladetissa, ketä kiinnostaa kaksi päivää keskinkertaista yleisurheilua. Onko kaksi päiväinen yleisurheilumaattelu liian pitkä?
1: Kyllä vai ei? No tämä ei varmasti ole suosittu mielipide päivän tuomarin tai suomalaisen yleisurheiluväen keskuudessa, mutta kyllä olen samaa mieltä Wennerholmin kanssa. En niinkään siitä että maaottelussa nähdyn yleisurheilun laatutaso antaisi syytä suureen kritiikkiin, vaan siitä, että finn tapahtumana kannattaisi ehdottomasti kehittää. Ja yksi kehittämistapa olisi typistää tämä tapahtuma yksipäiväiseksi. Mitään ylisepääsemätöntä estettä tälle ei olisi. Nykyisellään urheilla on noin kolme tuntia perjantaina ja neljä tuntia lauantaina. Muutaman tunnin aiempi startti lauantaina ja koko tapahtuma voitaisiin käydä yhden päivän aikana. Kömm, Tampereella viime viikonloppuna tunnelma oli jopa ihan mukavasti moniin neljäsvuosiin verrattuna. Ja silti. Vajaa 17 000 poikpikkustadion pikkustadion oli puolillaan perjantaina eikä lauantainakaan läheskään täynnä. Ruotsin puolella on ollut vielä vaikeampi houkutella yleisöä. Mieluummin yksipäiväinen maaottelu kuin kokonaan urheilukartalta häviävä tapahtuma.
2: Ei, ei se ole mitenkään liian pitkä. Se, että joku ruotsalainen onneton kynäniekka sanoo, että yleisurheilumaattelu on liian pitkä, ei tee muuhun mitään vaikutusta. Jos joku Pekka Holopainen Jari Kupila päätyisi urheilujoukossa sille kanalle, että yksi päivä on parempi, maattaisi se edes harkintaan, niin tuo kanaali, Kallekustan maalainen kynyniekka, halusi vain suomalaista yleisurheilua ja sen tilaa. Kymmeniä vuosien urheilukokemuksella niin mä sanon, että suhdanteet vaihtelevat. Suhtanteiden mukaan ei pidä lähteä säätämään jotakin niin tärkeitä instituutioita kuin Suomi-Ruotsin maatalous. Kaksi päivää on urheilun ja kannalta hyvä konsepti. Joka lajille on hyvä tilansa. Eri asia on sitten, jos tätäkin taas ajatellaan rahan tai muun virtaviivaisuuden kannalta. Tässä mallissa nyt toteutuu paitsi kokeneiden urheilijoiden, myös ennen kaikkea nuorten urheilijoiden. Se intressi päästä kokemaan liki arvokisojen kaltainen urheiluviikon loppuun. Näillä mennään jatkossakin.
1: Urheilutoimittajien Suomi-Ruotsin hän virittelee sieltä, kun ei muutakaan parempaa keksi.
2: Ei, no niin, suhdanteet se vaittele,
1: Suhdanteet on ollut ihan selvät ja ne on varsinkin Ruotsin puolella ollut selvät. Me kestämme ne, mene, pienem... yleisurheilu kestää ne. Pienemmälle stadionille on jouduttu siirtymään Tukholmasta Joetteporiin tai minne ikinä nyt sitten päästäänkään. Tai pienemmille stadioneille. Ja, 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 musta tässä on ihan selkeä merkki siitä, että tässä on, on syytä huoleen, jos tämä ei ole kummallakin puolella tätä Lahtea sellainen tapahtuma. Musta, et sä vähätt j-
2: Yksi kolumnisti sanoo näin, niin ei se nyt ole, kun se on sitä nokittelua. Tämä olisi kiinnostavaa, nokittelua. me voitaisiin soittaa
1: saman tien vaikka Kupilalle ja holopaisille, ovatko he samaa mieltä Venerholmin kanssa, koska voisin luulla, että tämä vastaus saattaisi jopa yllättää.
2: Tommi, aito kysymys. Et sä kaipaan sitä draamaa välietappiä, että on se nukku työ siinä välissä ynnätään, että kumpi vähän johtaa, johtaa voimasuhteita näin, että päästään sitten siihen niin toiseen päivään. Mun mielestä se on se, että eräänlainen pointti siinä kisassa, että saadaan hetken laskea pisteitä ja miettiä, että, että miten nyt. Käy. Miksi sä
1: toit esiin argumentin, joka itse asiassa jopa toimii? Hyvä. Mikä on todella poikkeuksellista. Kyllä, tämä on ihan hieno elementti siinä, että meillä on kahden päivän. Suomikin voi johtaa joskus. No nyt kävi niin, että Suomi voitti siis miehissä seitsemän vuoteen ensimmäistä kertaa. joskus tullaan
2: seuraavana ja... takaa rinnalle ohi mutta olisit Nämä
1: voimasuhteet ovat ongelmallisia siis senkin takia, että siis tämä on yksi kysymys tässä, että jos meillä on kaksipäiväinen tapahtuma. Ei, jos meillä on kaksipäiväinen tapahtuma, joka kerta toisensa vuosi toisensa jälkeen päätyy siihen, että toinen on niskan päällä, niin se on
2: ongelmallista. Se on hyvä, että nyt Selvä. Toinen väite. Selostaja Nikki Juuselan huuto ja hehkutus Kimi paalupaikasta GP sai huomiota jopa kansainvälisessä mediassa. Tulisiko urheiluselostajien fanittaa oman urheilijoita? Kyllä vai ei? No, tähän on
1: tietysti vaikea selostajia kehottaa tai todeta, että heidän tulisi fanittaa, mutta mä totean ehdottomasti, että ei siinä mitään ongelmaa ole. Lähtikö Rikki uusela räikkösehkutus Monsassa, Monsassa täysin lapasesta? Todellakin lähti. Onko siinä mitään journalistista ongelmaa? No eipä juuri. Mikko laihkuttaa esto, että Suomen lentopalloliiton aijisipillä osaa kyllä roihuta Suosiinin suorituksista. Sinunkin rakastamasi Antero leijona leijonakiimasta tuskin tarvitsee sanoa mitään. Tämä kaikki on paikotellen koomista, mutta eihän selostaminen ole ees mitään urheilujournalismin vakavin ilmentymä. Enemmänkin sellaista suomalaisyleisön silittelyä myötä karvaa, kun sieltä kotisuovilta seurataan urheilun kepeää kansallista projektia. Meillä on kautta. Selostushistorian on ollut näitä sinivalkoisia ääniä. Fanittako kuka fanittaa? Yleisö äänestää kyllä kaukosäätimillä, jos eivät toimittajien selostustyylistä tykkää.
2: Ei, selostajien omien puolen oleminen ja fanittaminen sopii niin siihen entiseen paikallisradio jossa alettiin olla oman kaupungin läkkejoukkojen puolella epäälyllisesti kitarisat ulkona. Sieltä paikallisradiostahan tämä pöllöpäinen huuto ja älämä oli on valitettavasti siirtynyt televisioon. Mä kannatan enemmän sitä selostajakoulukuuta, jonka Primus Interpaares oli muun mm. muassa Pupi Valleinjus. No juo jokin, varauki. Kyllä nuokin mestarit olivat jossain määrin Suomen puolella, mutta siinä oli pieteettiä ja arvokkuutta, vaan harmittelua, jos ei kulkenut ja tyylikästä koostuneisuutta, jos kulki. Kun selostaja riehuu, siinä häviää kaikki vivahteet, ironia, sarkasminokkeluus, etäisyys, läheisyys, viivyttely, ennakointirytmi ja niin edelleen. Hyvässä selostuksessa on eetosta, paatosta ja lokosta sopivassa suhteessa. Ahaa, eetosta, paatosta ja lokosta. Niin, no, mutta voiko se häviää kaikki nämä vivahteet, jos siinä on tätä älämölyä, mitä sinä selvästi kannatat ja juusella Eli Juusela ei
1: mielestäsi Aristoteleen oppeja osaa noudattaa. Ja. Juuselahan odotti aivan viimeiseen hetkeen asti tämän oman paatoksensa räjähdystä. Siihen asti veteli aika hillitystikin ja tiedät varmaan, mitä näiden kreikan kielisten sanojen lisäksi kairos tarkoittaa. Tiedän. Se tarkoittaa ajoitusta ja se jos jokin on selostajalle elintärkeä. Niin, niin Juuselahan m- näytti m- siitä m- oikein malliesimerkki. Joo,
2: joo, mutta kato, se on sille tulokselle ehdollinen sitten, jos, jos se kymmenys meni toiseen suuntaan, niin se kaikki olikin ohteet. Se, se oli vain tuloskeskeisyyttä myös... ja sitä, että kannattaa suomalaisuutta ja myy sitä kanavalle, sitä räikköstä siinä, siis niin se on aika ilietävää. Siinä puhut Juha Jokisesta ja Pupi niin ai, ai, oli van, ei, ne.
1: vanhojen aikojen selostuksista, joissa ei mitään muuta tehtykään kuin tuloksia listattiin. Siis nykyään on paljon monipuolisempaa ja analyyttisempää. Meillä on kommentaattoreita mukana, jotka tuo lisää Kommentaattorit tuo lisää? Se on tuo, eri tuo, asia. Tomi tuo, tuo, tuo. Meillä on nyt asioita. No, ei tietenkään juusella Oma tyyli, se on sen sinunkin, sinun, sinäkin tunnut kovasti mertarantaa oikeassa paikassa hekuttavan, hän Hänhän kuulu siihen kuuluisaan mertarantalaiseen koulukuntaan. Mutta siellä on Minä arvostan, kun
2: hän, hän on hyvä tässä pelutuksen analyysissä, että ketä tulee kentälle näin. Minä niin antarossa arvosta sitä, että sitä leijonia heikkutetaan. Niin, hän, hän tekee sen muuten kielipostissa. Hän, hän tekee, hän tekee, kielipostiä. Kielipostiä.
1: Hän tekee hän Siellä on Ossi Oikarinen, Toni Vilander ja Mikasalo, jotka täydentää Niin, mutta kun joulut... me puhuttiin
2: selostajista nyt.
0: Totta kai me puhuttiin. Me puhuttiin Monenlaisia.
2: No niin. Kolmas väite. Urheilujätti Nike teki ison mainossopimuksen NFL liikan omistajien poikotoman pelirakentaja Colin Kaepernikin kanssa. Onko Niken mainoskampanja todiste siitä, että urheilun kannattaa ottaa kantaa? Kyllä vai ei?
1: Kyllä. Niken tai perätin Naikin kampanja kertoo. Paitsi siitä, että urheilussa suurimmat voittajat ei välttämättä ole aina niitä, jotka kaulaan saa kirkkaimmat mitallit tai käsinsä suurimmat pokaalit, Vaan myös sillä on merkitystä, onko urheilija hyvä ja rohkea ihminen. Sillä on merkitystä käyttääkö urheilija oman työnsä kautta saadun jalusta muuhunkin kuin oman erinomaisuutensa promotoimiseen. Tietysti Nike on kaapannut Käpernikin, koska firmassa ajatellaan, että hänestä on heille hyötyä, kun lopulta lopulta on tavoitteena myydä entistä enemmän rättejä ja kenkiä. Mutta yrityksessä ymmärretään myös, että 2010-luvulla yritykset, kuten urheilijatkin, ovat yhteiskunnallisia toimijoita ja mielikuvat on kaikki kaikessa. Käpernikin kautta on helppo kertoa tarinaa urheilun vaatimasta itsensä ylittämisestä ja uhrauksista. Naikin keolokuvana hän on siis mitä vahvin todiste siitä, että urheilijoiden kannattaa ilmaista itseään, kannattaa ottaa kantaa, mikäli heidän oma omatuntossa siihen
2: velvoittaa. Ei. Kapernikin sopimus todistaa juuri päinvastaista. Oikeastaan olen tätä juuri pelännyt. Kun poliitikka sotketaan urheiluun, ja tässä nyt se on sitten silmiä edessä. Sanon tämän hyvin painokkaasti. Tässä toteutuu pahin. Mä sanon tämän hyvin syvällisesti. Kun urheilun pitää vain ja ainoastaan yhdistää ihmisiä, tässä käy niin, että urheilu erottelee ja tekee kiilan ihmisten väliin. Ensin kaperikin varsin hyvät teot kentällä kansallislaulun aikana jakovat katsojat kahteen leiriin. Sitten siihen iski identiteettipolitiikkaan Donald Trump ja nyt lopulta koko soppa heitetään takaisin tavallisille ihmisille kuluttajille. Niken pörssikurssi laski, mutta kapitalismin ja konsumerismin laki iskee takaisin. Ne massat, jotka nyt hylkäsivät Niken Capernicken takia, korvautuvat ajanaloon hieman suuremmalla massalla. Mutta tämä jälki jää. Tämä jakaa ne ihmiset kahteen leiriin. Eli on toteutunut urheilun pahin painajan. Urheilu ei ole yhdistänyt ihmisiä. Politiikalla suututettu urheilu on erottanut
1: ihmisiä. se on oli yhtä paljon syvällistä kuin jossain Kalerva kuumalla jyrähdyksessä. Ei käpernik tai Naikin mainos ja Jät, Jätää se syvällisyys tuomarin ihmiset jakaa, ihmiset jakaa. Leeri, rasismi, ihonvärin perustuva väkivalta, poliisiväkivalta, moderni luokkajako. Urheilijat, jotka vaikenevat tällaisista Kyllä. asioista. Kyllä. Heidän omatunnostaan huolimatta. Me itsensäkin tähän. jonkinlaiseen positioon. Vaikeneminenkin on kannannattu Ja vaikenemalla nämä kuilut syvenevät entisestään. Kyllä. Tämä on täysin absurdi ja kestämätöntä, että sanotaan, että nyt on pahin tapa, kun iso urheilu jätti kampanjalla legitimoi Käpernikin protestit. Oikeita yhteiskunnallisia epäkohtia. Tomi,
2: me lähestymme nyt toisiamme. Tämä on se mielenkiintoinen mekanismi, mikä tässä on. No juuri nämä luettelemat asiat ne ovat kamalia asioita, mutta kun se mur autetaan urheilun kautta, niin se kummallisesti vain lisääntyy se kahtia ja se repeää se kuilu. Ja siitä minä olen ollut nyt tässä jo nelisen vuotta huolissa ja olen eteenpäin äärimmäisen huolilla. Ymmärrskö, mitä tarkoitin, vaan kerronko lisää? Ei tämä asia olisi kärjistynyt tällaiseksi, ellei Colin Kaepernick olisi
1: nimenomaan NFL-seura omistajien paitsi on joutunut sen takia, että hän uskaltaa ottaa kantaa yhteiskunnallisia ongelmia kohtaan. On se, va- se, se on tässä se ongelma. Joo, se on ja, yksi, se ja, on yksi ja se, on. se että vaikkapa Donald Trump käy vastahyökkäyksiä häntä
2: Kyllä, kohtaan. kyllä. Ja se, se seuraus on, tässä johtuu siitä, että Urheilu on niin herkkä osa-alue, että se saattaa päätyä juuri tämmöisiin päinvastaisiin seurauksiin, mitä toivotaan. Että niin kuin mä sanoin, Kapernikoli...
1: yritti, loppu, pieni loppukiihdytys tulla vielä, mutta ei mahtunut. Ei voi mitään, ei ehtinä, Ei mahtunut, ei ehtinyt. Herkkä urheilun osa-alue. Herkkää on myöskin tuomarointia kohta pääsemme kuulemaan, millaisella tyylillä ja herkkyydellä Sanna Kämäräinen sen hoitaa.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: Ole hyvä, Sanna Kämäräinen. ota ohjat.
0: No niin, ensinnäkin halusin sanoa, että tämä on aivan upea tämmöistä intohimoista argumentaatioita, ja voin kuulijoille tälle kertoa kulissien takana, että täällä on toinen herroista, kävi tätä kielellistä, pientä ehkä sotaa toisella puolella pöytään, niin toisella puolella vähän niin kuin käsiä, käsiä hierrottiin yhteen, että milloin itse pääsen niin sanomaan tähän, että tämä on minusta aivan mahtavaa, että tällä intohimolla näitä asioita käsitellään, ja tota, täytyy sanoa, että molemmilta puolillahan tuli erittäin, Erittäin hyviä pointteja näihin asioihin ja selvästi oli niin kuin perehdytty, että en tiedä miten paljon tästä oli niin kuin improvisaatio, ehkä jonkun verrankin, että kun täällä on sen verran, ter- verran sanaisia miehiä. Tota, ö, mä ehkä käyn nyt kuitenkin tälle yksi kerrallaan nämä Sopii. aiheet läpi. Joo, tässä sen muut- muutaman sanan niistä. Niin, tämä ensimmäinen aihe, eli tämä itsellekin rakas ruotsiottelu, niin ö, mä, mä vähän luulen, että tämä kolumnisti on kirjoittanut. Kolumniin semmoisessa pienessä ärtyneessä tilassa, samalla kun Topi Raitanen kiitää loppusuoraan 1500 metrin tuota, näillä loppuhetkillä, ja silloin on niin naputellut tämän sinne, että kyllä mä tiedän, että kyllähän se harmittaa vähän hävitä. Että, koska kyllä mä niin myönnän, että, että on se keskimääräistä kivempää voittaa. Kyllä se vaan niin on. Että, tuota, että itsekin, vaikka näisten joukkoilla ei ihan niin, niin hyvin mennyt tänä vuonna, mutta kyllä se oli niin yhteinen voitto, se oli miesten voitto. Näin me, niin kuin, näin me niin todettiin siinä, että... Tämä tää täytyy viedä kyllä nyt niin kuin, äh, Petterin, Petterille tämä eka erä tässä, koska ja kyllä mä sanon, että näin paikalla olleena, niin kyllä se kaksi päivää, se, äh, se on niin kuin, sen tunnelman ja sen just sen jännityksen ja sen takia, ja meillähän myös maaotteluun kuuluu myös nämä tuplaajat tosi vahvasti, että siellä on, monet urheilijat tekevät useamman lajiin, että heillä on myös se mahdollisuus sitten tehdä ja se just sen jännitysmomentin takia, niin kyllä mä niin kuin sanon, että, että itse tähän vähän niin kuin oma mielipide nyt kyllä ehkä tässä kohtaa vaikuttaa myös, mutta... Entä Petteri argumentointi, että mä niin, tästä menee pisteet nyt Petterille. Mä, mä, mä
1: vähän odotin Petteriä, että se ois tullut jollain tavalla. Äh, me, me sallimme, että tässä jaetaan pisteitä ihan yksitellen väittelystä. Vaikka niin me minkä me tuomarille mahdamme. Vaikka me olemme niin juuri näin, vaikka me olemme pyrkineet hieman siitä, siitä pääsemään eroon, mutta, se, mutta jos sen haluaa tehdä, näin sen saa toki näin tehdä. Niin ja
2: senhän tekisi, vaikkei sitä ilmaisisikaan. Mutta nyt se tulee kyllä ilmaisuksi.
1: Mä vähän odotin Petteriä, että sä sä voinut iskeä tuohon vastapalloon muun muassa sillä, että kyllähän sillä nuoretkin maaottelevat ja heillähän on nimenomaan tällä lau- 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 iltapäivälle käsittääkseni omistettu aika iso osa sitä ajasta, että se olisi tietysti yksi sellainen, joka saattaisi kärsiä se nuorten maaottelu sitten, jos lähdettäisiin supistaa tätä yhteenpäin. Kyllä
0: vaan, ja tähän on tosi tärkeää tämä nuorten osuus siinä. Että kyllä minä itsekin muistan, kun 2003 on ekan kerran ollut itse nuorten maaottelussa, ja se oli iso juttu olla katsoa sitten, ekanen niin urheilla itse, ja sitten olla katsomassa siellä niin aikuisten maaottelua, niin kyllä se on ollut semmoinen niin hetki, että itellä on syttynyt semmoinen tosi kova niin palo, että hei vitsi, mäkin Mä tiedän, että tämmöisiä samankaltaisia tarinoita on niin monella muullakin urheilijalla. Että se on niin kyllä, että hyvin tuotu esille, että se on se nuorten, nuorten juttu on kyllä tärkeä sitten porras sinne ennen, ennen aikuisten arvokisoja. Vaikka meillähän nyt, kun meillä on näitä huippujunnuja, niin monta, että meillä oli myös aikuisissa oli sitten myös, jotka otteli sekä nuorten että aikuisten ottelussa. Mutta todella ja hyvä pointti.
1: Siitä täytyy todeta myöskin toki, että täällä sanotaan noin 20 katsotuimman TV-lähetyksen joukossa viime, viime viikon ajalta, niin siellä on kolme näistä lähetyksistä on yleisurheilun ruotsiottelua. Siellä on lauantaina katsoja keski, tai keskikatsojamäärä ollut, ollut tota 700 000 ja, ja tavoittavuus ylittänyt itse sekä perjantaina että lauantaina miljoonan, miljoonan katsojan. Kyllähän tämä nyt Suomessa ainakin selvästikin vielä... Ainakin siellä TV-katsomoiden äärellä vetää, mutta miten, ihan ehkä tekisi mieli kysyä vielä tästä tunnelmasta hieman ja siitä, että että kun tuntuu siltä kuitenkin sitten, että että, että näille stadioneille on ollut vuodesta toiseen viime aikoina vähän hankalampaa saada ihmisiä jalkautumaan tulemaan paikalle. Miltä se tuntui se tunnelma sielläkin?
0: Mä itsehän, no tietysti kun olin kilpailemassa perjantai, niin kyllä se oli loistava silloinkin, mutta kyllähän se oli ihan totta, että se sade, mikä tuli just siinä ennen kisoja alkua, mä luulen, että se aika paljon sitten karsi porukkaa, mutta lauantainhan siellä oli kyllä mm. todella hyvin ihmisiä, että se oli kyllä aivan huikea se tunnelma silloin lauantai-iltana, että, että, ja, mutta se oli sama kaksi vuotta sitten, että se lauantai-päivä oli, milloin oli taas niin melkein stadion täynnä, ja sitten kun viime vuonna se oli sunnuntai, se oli taas, niin kuin, että mä luulen, että siinä on vähän mietittävää, että milloin, mikä se on tavallaan se ajankohta, ja oliko nythän oli että sitä vähän uutta. Uutta sillä että se varmasti siitäkin johtuu.
2: Ja tuo lämmitti kyllä mieltä, kun sanoit, että te naiset iloitsitte miesten voitosta ikään kuin se olisi ollut myös teidän omanne. Ilmeisesti siellä on semmoinen aika kova yhteisenkin Suomi vastaan Ruotsi.
0: On joo, ja me ollaan muutenkin yhdistetty nyt selkeästi nämä kaikki joukkuepalaverit on yhteiseen on joskus ollut erikseen miehet ja erikseen naisille, mutta et vähän meillä on semmoinen, että kaikki kapteenit, ketä me ollaan, niin me ollaan sitten niin kuin kaikkien siellä, että nythän meilläkin oli tilanne, että miesten kapteenit oli kilpailemassa, me oltiin sitten, molemmat naisten kapteenit kilpailti jo perjantaina, että me oltiin sitten siellä kentällä, että ihan yhtä lailla, sekä miehiä että naisia, että et kyllä se on niin kuin, että yhde, se on just sitä yhteispeliä ja yhteishenkeä. Ja
1: Yhteishengestä ja, se, ja sen Puutteestakin on, on puhuttu ylisurheilupiireissä paljon, palataan siihen hieman myöhemmin vielä, mutta sitten jos Suomi-Ruotsin maaottelun kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta tässä hehkutetaan, niin mitenkä sitten nämä selostushommat ja suomalaisten, suomalaisten hehkuttaminen niissä me keskustelimme lähetysten kautta tästä aiheesta kakkosvaihtelussa.
0: Kyllä vain mennä, mennäänpä eteenpäin, että täällä oli ennen lähetystä annettiin sillä, että kun annetaan kämäräiselle puheenvuoro, sanoin, että siinä saattaa tämä savolainen suulaus vähän tulla esiin, mutta... Joo, kyllähän tässäkin niin taaskin erittäin hyviä argumentteja, mutta kyllä mä näin sanon sekä huippu että että urheilufanina. Minun täytyy sanoa, että kyllähän urheilu on suuria tunteita, kyllä se sitä on ja kyllä mä niin kun itsekin katsomaan, tähän levi sitä, just tämä nimenomainen haastattelu ainakin tuolla somessa, että se F1-hän jakoi ja ainakin Twitterissä ja tähän niin kun, en muista kuinkahan paljon sitä oli katsottu sitäkin pätkää, että myös se, että miten paljon se tuo niin kun, niin kun näkyvyyttä sekä lisää että myös niin kun, tätä suomalaisuutta, niin kyllähän hyvä. Juttu. Kyllähän se on ihan loistava juttu. Kyllä mun täytyy yes. sanoa, että Tommin perustelut oli tähän. Niin Me voimme
1: olettaa jo, että peli tasottuu ja sinun, sinun argu- a- a- arvioinnissa varmaan tämä viimeinen väittely on nyt sit se, joka ratkaisee kokonaiskisan, mutta pakko sanoa itsekin, että oli tietyssä mielessä huvittavaa kuulla sellosta. ja Juuselan kaiken huudon ja hehkutuksen jälkeen vähän sille ohi toteavan, että Kimi on jumala. Kii- Mies on ensimmäistä kertaa koko kaudella ajanut paalupaikalle, ei vielä edes voittanut kilpailua ja sitten, sa- ja, ja, jumala, jumala, Et siitä, siitä on tietysti niin kuin vähän vaikeasti lähteä korottamaan panoksia enää. Ja toinen asia, mikä tuli mieleen itse asiassa, että on kiinnostavaa kyllä kuunnella myös sit myöskin sitä, että min- millä tavalla tämä fanittaminen, kun on vaikkapa f kaksi suomalaiskuskia, jotka vielä olivat sitten seuraavana päivänä sunnuntaina sellaisessa kilpailullisessa asemassa, että tallilleen äh, Mercedekselle ajanut Valtteri Bottas vähän niin kuin torpedoi voiton, niin siinä siinä suomalaisissa että saivat vähän jopa purra hammasta, että kuinka hehkuttaa tätä
2: suoritusta. Minä jos olisin näppärämpi tuolla somessa, mutta kun en ole, niin minä olisin halunnut siihen Juuselan hehkutuksen rinnalle tämän pupi vallennuksen mainekaan, mistä tuossa entinen tuottama Jani Korttikin muisteli ennen tätä lähetystä, kun Pupi totesi, kun huuhkaattikin maalin, että ja pallo on Portugalin maalissa. Se, se olisi hyvä saada siihen konstra, kon, konstrakti Kontrastiksi. Kontrastiksi. Kontrastiksi siihen rinnalle. Niin.
1: Kyllä, kyllä. Ja oma arvonsa aivan ehdottomasti. Mehän olemme täälläkin studiossa päässeet Pupi Valleenista jututtamaan. Ja
2: kuten sanoin, erilaisia
1: tyylejä. Se on hienoa, että on erilaisia se ostustyylejä.
2: Pupi tuomaroi minut kolmenolla voittajaksi. Että ehkä minä tulen siitä hänen koulukunnasta. En monenkin muistu mieleen.
1: No, no niin. niin. Meillä oli tämmöinen kysymys, että onko jätti Naikin... Iso mainoskampanja todiste siitä, että urheilijoiden kannattaa ottaa kantaa, kyllä vai ei, ja siitä me sitten koetimme esittää argumentteja. Upposivatko nämä argumentit, Sanna Kämäräinen,
0: miten sinun? Erittäin hyvin, että kyllä molemmilla puolilla oli hyvät, niin kuin, hyvin, hyvin mietittyjä juttuja, mutta kyllä mä, niin kuin, kyllä mä sille kannalle menen, että urheilijoiden on tärkeää ottaa kantaa heille tärkeisiin asioihin, ja myös niin kuin, olla se vapaus siihen, että he te saavat tehdä sen, niin kyllä mä sillä tässä tapauksessa ajattelen, että Nike niin kannustaa tässä olemaan rohkeasti oma itsensä ja tuomaan ne tärkeät asiat esille, niin että näin lyhykäisyydessään, niin kyllä minun täytyy sanoa, että tämä taisi Tommille mennä sitten tämä kokonaiskilpailun voitto. Onneksi
1: olkoon Tommi Lindgren. Lämmimmästi kiitoksia Petteri Sihvonen
2: hän alkaa olla sellainen tunne, että kausi on lähtenyt ihan reikpaasti ja kivasti käyntiin. Minä mielelläni häviän näitä, näitä väittelyitä, jossa olen näin varmoilla kannoilla itse. Että tuota parempi hävitä omalla identiteetillä kuin sitten voittaa väärällä identiteetillä. Että siksi minä mielelläni onnittelen sinua tästä nyt tästä voitosta ja siitä, että johdat 3-1. Muistutuksena kaikille, jotka sattuvat, sattuvat ehkä mainoskampanjoiden lisäksi
1: olevaa myöskin kiinnostuneita NFL-liigasta Amerikallia se sen käynnistyi viime yönä ö, edellis, edellisen Superbolin voittaneen ja, ja toissa Superbolin hävinneen ö, joukkueen välillä, eli Philadelphia Eagles ö, viime yönä pelasi Atlanta Falconsia vastaan eipä nyt paljasteta, jos joku vielä, jos joku NFL-fani ei ole sattunut katsomaan yöllä tullutta lähetystä ja on tallentanut sen johonkin, että miten tuossa saattelussa kävi. Mutta tuossa saattelussa kävi myöskin niin, että tämä mainoskampanja, ja aika herkullinen asetelma, että nimenomaan tämä Nike-mainoskampanja, jossa Colin Kaepernick on on, on kasvona, niin itse asiassa ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain televisiossa se näytettiin tämä mainos juuri tämän kyseisen NFL-ottelun mainostauolla. Ja kun nyt Tiedämme kolin Kaepernickin historian sen, että, että jopa San Francisco 49ersin Superbowliin johdattanut pelirakentaja ei ole pariin vuoteen Oikeastaan voinut ammattia harjoittaa. Samoin kuin hänen kanssaan muuten protestiksi polvistunut puolustuksen pelaaja Eric Reid, joka on toinen tämmöinen pelaaja, joka on joutunut itse näiden tekojensa kautta. Ja Eric Reidin kohdalla, nyt alkaa lähteä vähän Anna tulla. Anna tulla. entusiastin kieli lentää, mutta Eric Reidin kohdalla voidaan puhua itse asiassa vielä hätkähdyttävämmästä tapauksesta, koska hän on omassa lajissaan tässä safety-pelipaikalla niin ihan, ihan yksi liikan tota kärkeen kuuluvia pelaajia ehdottomasti, että et on aika hätkähdyttävää, että he ovat joutuneet ovat joutuneet niin sanotusti omistajien poikottiin ja joutuneet luopumaan työpaikastaan sen takia, että ovat protestoineet yhteiskunnallisia vääryksiä vastaan. Tästä keskustelu jatkuu. Suomessakin tätä keskustelua on käyty urheiluhullu-ohjelmassa Tuolla Ylen kanavan, toisella, kanavien toisella puolella, jossain näiden toisella puolellakin, käytiin hyvää keskustelua viime viikolla. Edellisellä viikolla tota, Teemu Ramstedin ja Henrik Detmanin johdolla muun muassa tästä aiheesta, että uskaltaako suomalainen urheilija ottaa kantaa. kenties sen kuulemme kohta, uskaltaako Sanna kamerainen ottaa kantaa.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Niin... Öö, Urheilijoiden kannanotto, tässä on ja, ja urheilun ja yhteiskunnan linkittyminen toisiinsa. Tällä viikolla olet itse ollut tällaisessa tapaamisessa, jonka urheiluministeri Sampo Terho on järjestänyt, jossa on kerätty yhteen sekä urheilijoita että, että suomalaisen yleisurheilun vaikuttavia henkilöitä. Tällaiseen pyöreän-pyörän keskusteluksi, kai sitä voisi kutsua, jossa, jossa on pohdittu suomalaisen yleisurheilun tilaa, joka, joka paljon on huolta herättänyt ja keskustelua synnyttänyt. Ensin tällainen kysymys, onko tämä tämän tyyppinen tilaisuus, onko se sanakämäräinen sinun mielestäsi, jotenkin, joudutko pohtimaan, että haluatko osallistua tällaiseen tilaisuuteen vai oliko se itsestäänselvää, että totta kai meidät paikalla?
0: No, kyllä tässä tapauksessa oli selvää, että mä menen paikalle, että kun tällainen kutsu tulee, niin kyllä siihen silloin vastataan kyllä, jos niin kuin selvästi on niin kuin ajateltu, että mulla tähän asiaan on jotain sanottavaa. Ja sillain, niin kyllä mä silloin menen, että kyllä tämä, niin, niin kauan kuin tavallaan taas nyt tämä yleisurheilu on mun toimintaympäristö, kun mä oon kuitenkin niin tiukasti nyt päättänyt vielä, että mä urheilen ja toki on iso projekti tulossa, niin kyllä mä haluan silloin olla vaikuttamassa siellä, missä mä oon. Enkä pelkästään siihen omaan juttuun, koska mun urahan loppu suoralla, mutta sitten kun Monilla se on vasta ihan alussa ja tavallaan sitten myös pystyy tuomaan heidän ääntä kuuluville, ketkä sitä ei ehkä itse uskalla sanoa, niin kyllä se on mulle tärkeinä olla siellä puhumassa asioista ääneen.
1: Vuoden urheilutoimittajaksikin valittu Jari Kupila oli ilmeisesti moderoimassa tätä keskustelua paikan päällä. Hän twiittasi neljäs päivä syyskuuta näin. Oli kyllä yksi parhaita urheilukeskusteluita, missä olen saanut olla mukana. Urheilijat änkäsivät itsensä kerrankin keskiöön. Ja hyvä niin. Ja jakoi äh, Inka Kärkäisen viittaaman kuvan tästä tilaisuudesta, äh, tästä pyöränpöydän keskustelusta. Mikä teki tästä keskustelusta niin hyvän, että kupilakin sitä hehkuttaa?
0: No se oli kyllä todella tämmöinen avoin ja rehellinen keskustelu, että kyllä mä tietysti mietin vähän sitä, että minkälaisia keskusteluja niin yleensä käydään tommoisissa tilaisuuksissa, koska kyllä mä niin ymmärsin, että sinne on nimenomaan nyt kututtu ihmiset puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä, eikä sitä, että kierrellä ja kaarella ja sitten vältellään vähän niitä kissoja, vaan ei. Kyllä nyt niin nostettiin pöydälle ja kyllä me niin ketkä urheilijat siellä oltiin paikalla, niin eihän niin kuin, tavallaan, kun tiedetään, mikä urheilte aikataulut, niin riitä juosta erilaisissa tilante- tilaisuuksissa niin ihan noin, vaan silloin kun se Sille mennään niin siihen valmistautaan kunnolla ja sitten oikeasti nostetaan ne asiat pöydälle, missä on niin tiettyjä epäkohtia havaittu. Ja mekin ihan, tavalla, sitten ihan tuolla Ruotsi-ottelussa, kun meillä oli joukkuepalaveri, niin mehän siellä itse kerättiin silloin koko joukkueelta palautteita. Että me niin haluttiin, että oltiin kyllä valmistautu, valmistautuneita siihen, että kun tultiin paikalle. Sanna
2: Kämäräinen, hieman sarkastinen kysymys. Mille teistä urheilijoista on tuntunut, kun te olette nyt kaiken keskiössä? Vai oletteko te kaiken keskiössä? Anna palaa.
0: No eihän mitään, mikä tässä muuten olisi, siis että jos ei jos niin meitä urheilijoita, että kyllä mä, niin kuin, mä uskon siihen, että, kyllä, että jos siitä on tullut vitsi, siitä vähän vitsi sitä urheilijakeskiössä, mutta se, että, että niin kuin, mutta onhan se silti, miten mä nyt sanoisin tämän, että kyllä mä, niin kuin, mä uskon aidosti, että se on kuitenkin kaikkien tavoite. Että vaikka siitä joskus sanotaan, että se on vähän niin kuin mennyt tämmöisille, että kuka nyt päättää ja kenen asioita oikeasti viedään, niin kyllä mä uskon, että siinäkin pöydässä niin kaikkien semmoinen niin kuin aito halu ja tahtotila on oikeasti viedä urheilijoita eteenpäin, viedä urheilijoita, urheilua eteenpäin, että sillä lailla, että, että kyllä mä siihen niin kuin uskon.
2: Olisiko sinulla joku ajatus, että miten teitä urheilijoita saataisiin enemmän sinne keskiöön? Ihan muutamilla sanoilla.
0: No kyllähän se on, että kyllä mä niin kuin, äh, uskon, että siellä niin kynäät sauhusi ihmisillä, kun me o, niin kuin kerrottiin, että mihin meidän niin kuin mielestä voisi, niin kuin, mihin asioihin tehdä muutoksia ja mitä ehkä urheilijat kaipaa. Että, mitä ne olivat? No siellä, siellä tuli tuota, ö, paljon asioita. Eli moni, moni esimerkiksi niin vaikka tähän informaation kulkuun on tietysti, se nyt on tietysti että asiat on niin ihan joka työyhteisössä, voi sanoa, mutta niin se on tuolla urheilumaailmassakin. Esimerkiksi se, että vaikka että urheilijat tietäisi oikeasti kaikki niin rahanjakoja, ryhmävalinnat ja kaikki olisi tosi selkeästi, että kuka saa mitkäkin tuet, että joissain olisi semmoista epätietoisuutta, koska se on se, mikä aiheuttaa urheilijoissa semmoista niin närää, tai ihmisissä yleensäkin, jos ei tietä, että miksi asiat on niin tietyllä tavalla, että se oli niin yksi iso teema ja sitten niin tietysti tämä, että miten niin nuoret urheilijat, miksi heistä ei vaikka tule niin aikuis, niin menestyjä, niin tavallaan siihen me otettiin kantaa, että mikä se tuki pitäisi olla sille niin kuin parikymppiselle. Äh, meillä kun on muutamia huippujunioreita, että, tavallaan, että niille pitäisi olla se kaikki tietotaito antaa, koska eihän he itse voi tietää, että miten huippurheilijaksi kasvetaan ja niin miten on olla huippurheilija, vaan että heille pitää niin taata se, että heillä on se kaikki tietotaito, tuki, valmennus niin olemassa. Ja myös niin kuin siellä esimerkiksi niin kuin myös nousi vaikka valmentajien asema, että amma, meillähän ei ole ammattivalmentajia yleisurheilussa paljon, että mistä mä oon itsekin ihan, että, että se, että, jo, että niin kuin urheilija voi olla ammattilainen, mutta sitten se, että siihen tarvisi ehdottomasti myös sen ammattivalmentajan, että tavallaan sitten myös niin heijan asema, että kenen homma se on se palkka maksaa heille, että onko se niin kuin urheilijan homma maksaa se palkka vai pitäisikö se niin kuin tulla jostain muualta, että... että Joo, kyllä siellä paljon paljo tuli näitä kyllä No tuossa oli hyvät
1: kolme <köhön> Ihan konkreettisia käytännön, käytännön toimenpiteitä. No ministeri Terho on profiloitunut muutenkin tällaisilla tilaisuuksilla, joita on järjestetty muun muassa jalkapallon tiimoilta, e-urheilun tiimoilta, nyt, nyt myös yleisurheilun tiimoilta. Miten äh, itse koit hänen roolinsa, oliko... oliko äh, Oliko ministeri tai ministeriön edustajat siellä niin kuin enimmäkseen kuunteluoppilaina vai kovin aktiivisesti myöskin osallistumassa tähän keskusteluun?
0: No ministeri avasi ja lopetti tilaisuuden ja sitten kommentoi välillä. Kyllä hän itsekin sanoi siinä aloituspuheenvuorossa, että hän on enemmän niin kuin kuuntelijana täällä ja tarkkailijana, että, että
1: No, kiinnostaa vielä vähän kysyä, koska tästä tästä, tosiaan tästä ryhmähengestä on ollut myös ennen tätä tilaisuutta ihan ihan julkisia kommentteja. Berliinin kisojen jälkeen sinä itse ihan omalla nimelläsi yhdessä Aita Juoksija Anni-Mari Kortteen kanssa, joka oli täällä meidän syksyn ensimmäisenä vieraana ja ja sitten aiemmin. Joskus vuosi sitten vieraana käyneen kolmiloikkaa Kristina Mäkelän kanssa otitte kantaa suomalaisen yle- yleisurheilun johdon epäonnistumisiin. Yleisurheilu Joska Saarisin artikkelissa 28. elokuuta kerroitte hengen puutteesta. Ilmaisitte tyytymättömyytenne joukkueen johtoon Berliinin EM-kisoissa. Mil- Millaisista asioista tässä kohtaa oli ennen kaikkea kyse? Julkista keskustelua käytiin muun muassa siitä, että mihin aikaan urheilijat menevät paikalle kisoihin, koska he joutuvat sieltä lähtemään tämän tyyppisiin juttuihin siihen, että miten resursseja käytetään. Ö, oliko nyt tähän ministeriön tilaisuuteen kokoontuessa niin jollain tavalla tunnelma vähän niin semmoinen tulenarka vai, vai ihan hyvä?
0: No, musta se, että tämä, mitä kirjoitit, että kriisipalaveri, niin olihan se nyt tikkasen liioteltua. Että mun oma kanta siihen, että miksi mä vaikka otin kantaa, koska kyllä mähän aina otan kantaa omalla nimellä. Että mä en harrasta sellaista niin nimettömänä huutelua, että mä oon itse hyvin suora. Ja ei mulla, mä, en sanonut, mä en ole sanonut mitään sellaista, mitä en, vo, en voi sanoa niin asia omansalle suoraan. Että, että kyllä mä oon niin puhuttu hyvin niin avoimesti, mä oon puhunut meidän liiton johdon kanssa näistä asioista myös. Mutta se syy ehkä, miksi mä itse otin kantaa siihen oli, että no, ekanakin se on musta se on niin tärkeä asia, se että meillä oikeasti on sitten joukkuehenkeä ja yhteishenkeä ja sitä, että me oikeasti tehdään yhdessä töitä niin kuin myös yksilöurheilussa. Ja sit kun olen ollut nyt niin kaksi-kolme vuotta loukkaantuneena ja näin nyt palasin arvokisoihin ja mä näin siellä, että ei vitsi, että ei täällä ole tehty mitään niin kuin sen, sen tavalla eteen, niin sitten se niin kuin nostatti mulle semmoisen, että ei, että nyt täytyy oikeasti toimia. Että, että jos mä siis etukäteen tiennyt, niin mä olisin vaikka itse järjestänyt sinne jotain, mutta ei sitä voida niin kuin odottaa urheilut, joka tulee kaksi päivää ennen omaa paikalle, että ruvetaan siellä itse jotain puuhaamaan, vaan silloin pitää keskittyä omaan kisaan. Että se on niin mun mielestä johdon tehtävä on mahdollistaa se, että meillä on mahdollista syntyä vaikka se tavallaan semmoisia toverussuhteita sinne ja tämmöistä yhteishenkeä, että, että, että se oli oikeastaan se syy.
1: Samantyyppistä ty- tiimityöskentelyä myöskin aituri Viivi Lehikoinen täällä perään kuulutti voimakkaasti käydessään ihan jo sitten lajikohtaisten ryhmien kesken myöskin, että, että työskennellään entistä enemmän tiimeinä, puhalletaan yhteen hiileen. O- onko äh, tässä osittain taustalla myöskin se, että niin teillä on urheilijoilla myös varmasti jotain vertailukohtaa tai näkymää, miten, miten vaikkapa muissa pohjoismaisissa yleisurheilumaajoukkueissa hommat on hoidettu tässä artikkelissa, sen artikkelissakin kävi vähän ilmiä, että siellä oli esimerkkejä siitä, että esimerkiksi Ruotsin, Ruotsin joukkueen meininki oli vähän erityyppinen.
0: No kyllä, kuten siinä oli, että, ja kyllä mä tiedän, että Ruotsissa on aikaisemmin ollut... Se on ollut niin kuin ei niin hyvä, mutta sitten siihen on selkeästi niin kuin, niin kuin tehty toimia. Et sen takia mä näen tämän tosi suurena mahdollisuutena yleisurheilut Nyt on ollut niin tiettyjä asioita urheilut ottanut kantaa, mutta sitten kun nämä asiat niin kuin, niihin, niihin niin kuin tartutaan, niin sen jälkeen tulee sitten positiivisia uutisia. Et nyt tämä on niin kuin musta iso mahdollisuus yleisurheilulle ja nimenomaan liiton johdolle siihen, että hei, otetaan nämä asiat vakavasti, tehdään muutoksia ja sitten me niin kuin voidaan yhdessä nousta taas, koska nämä on pieniä asioita, mutta nämä on oikeasti niin iso merkitys siihen, että meidän yleisurheilu voi lähteä vielä niin kuin Tosi iso lento on tästä, että kun mulla, mulla on niin kuin tosi vahva usko siellä itsellä.
2: Yle puhe. Sanna Kämäräinen, mennään kiekoneitteen Sanna Kämäräisen. Ja tuota, avataan, avaa kaksi solmukohtaa, mitkä kiinnostaa tietysti. Ää, mitä alkoi tapahtua silloin, kun joskus 2014 15 sinusta tuli tämmöinen maajoukkuetason heittäjä, kiskaisit sinne 60 metriin. Mitkä oli ne kehitysaskeleet? Siellä toinen solmukohta on sitten tietysti tämä, että otit ja parannuit tästä tuota selkävammastasi. Avaa nämä kaksi tapahtumaa. Tai tapahtumaketju, prosessi.
0: No mulla oli ennen tavallaan tätä vuotta 2014, ennen kuin mä tavallaan nousin sinne niin kuin kansainväliselle tasolle, niin mulla oli ollut monta vuotta sille, että mä olin ihan paikallani polkenut ja sehän ei ole helppo juttu urheilille, joka on periaatteessa niin kuin parhaassa jässä ja ei ollut pahjoa loukkaantumisia ja näin, että, että se kyllä vaati silloin tosi paljon sitä, että, että niin kuin jakso jatkaa, mutta ei mulla ollut mitään motivaation kanssa, kun mä olin tehty niin päättänyt, että tämä on se muu juttu, ja tämä mä haluan tehdä.
2: Vaikka tulokset ei oikein joo, mennyt eteenpäin. Joo, Mitä ei, tapahtui ei, sitten? Ei, ei, että niin alkoi sujuu.
0: Joo, no siis sehän siinä onkin, että se on niinku tämmönen, mulle ainakin tosi iso todiste siitä, että se tehty työ se menee sinne pankkiin, vaikka se ei siltä aina tuntuskaan, koska viisi kuukautta ennen äh, niin kuin helmikuuta 2014, mitä mä olin harjoituskautta, mitä oli jonkun verran tietysti muutettu siinä harjoittelua, niin sit mä heitän yhtäkkiä niin kuin, tota, Hallimaailman ennätyksen. Siis se oli silloin ne Hallimaailman ennätys, mitä mä heitin helmikuussa 2014. Ja siitä se, niin kuin, että asioita aukesi ja se, niin kuin, sit se, niin kuin, se työ, mitä oli tehty aikaisemminkin, että ei se ole pelkästään se, mitä tehtiin siinä viidessä kuukaudessa, mutta se menee sinne pankkiin. Ja sen mä haluan sanoa muihin urheille kanssa, että hei, uskokaa siihen, että se työ, mitä tehdään, ei se mene hukkaan. Ja siitähän tietysti tapahtui sitten ne mun tähtihetket tavallaan. Tähän tähti tähtihetket uralla silloin äh, Tyrhiin se, äh, se se seiskasijoitus silloin tuota, em ja ennätys siellä. Ja ja, tuota, ja sitten siitä niin kun 2015 ö, maaliskuuhun, kun mä heitin sitten sen 61, mikä oli niin kun MM-raja ja olympiaraja, että siihen asti kaikki meni ihan todella loistavasti, että se oli tavallaan tämmöinen kohta mun uralla, että kaikki meni just niin kuin mä olin ajatellut, mutta sen jälkeen sitten alkoi ne ongelmat.
2: Niin, välilevy pullistui ja ura oli jo loppu, loppula. Kaksi ja puoli vuotta olit kokonaan urheilmat. Miten sieltä tultiin sitten vielä takaisin?
0: Joo, ja, tai kyllähän mä niin kuin tietysti harjoittelin siinä koko, että mä kuntootin selkää, että mut kilpailemaan en päässyt. Ja joo, kyllä mulla tuossa niin 2017 silloin syksyllä, no vuosi sitten syksyllä oli kyllä sellainen tilanne, että oli jo niin kuin lähellä, että okei, tämä on tässä. Että kun tavalla oli hävinnyt siihen, että ei tästä tule vaan enää mitään. Mutta sitten niin mulla tuli sitten siihen toi Roinisen Teemu, meidän painonnostaja, tuli itse mulla tuo valmennustiimiin silloin mukaan ja rupesi mun tuota voimavaharjoittelua katsoa, missä mä olin aina hajottanut aikaisemmin itteni, että en mä kiekoheitossa koskaan itteni hajottanut. On tullut sitten sit ja oikeastaan se on pitkälti niin kuin hänen, hänen myös ansio, että mä nyt tässä on koska sitten ruvettiin tekemään sitä kuntoutusta niin hitaasti, että oikein ärsyttää. Tietysti kun pitäisi mennä jo eteenpäin, kun urheilulla aina hirveä kiire, mutta se kiire pitää ottaa pois silloin kun, kun kuntoutetaan vammoja. Annettiin aikaa ja rauhassa tehtiin, enkä treenannut liikaa, että mä hän on treenannut nyt niin kuin viimeisen puolivuotta viisi kertaa viikkoon. Voitte kuvitella, se on. Se on puolet vähemmän, mitä mä yleensä treenaan ja mä oon sillä päässyt tähän, missä mä niin tänä kesänä olen, että sehän oli tosi vaikea itsellekin hyväksyä, hei, että mä olin valmentaja, että en mä voi noin vähän reenata, että ei tule yhtään mitään! Mutta Franz tiesi silloin paremmin valmentaja ja se otti ohjat siinä vaiheessa käsi ja sanoi, että ei, että nyt treenataan tämän verran ja sit se, sillä päästään, mihin päästään. Ja se sanoi, että me päästään kyllä emkisoihin, sillä huoli ja se oli oikeassa.
1: Niin 2015 tapahtui valmentajaihossa, eli, eli ryhdyi työskentelemään Franz Krugerin kanssa. Mik, miksi siinä kohtaa tavallaan tulee mieleen niin se, että jos ajattelee, että sulla oli ollut tämä vaihe urallasi, jolloin tulokset ei välttämättä ollut kahdessa kehittynyt, mutta sitten tuli iso loikka kuitenkin, tuli just näitä Syyrihniem-kisat, finaalipaikka seitsemäs. ja olet itse kuvannut sitä, että sen seurauksena myöskin sellainen tunne, että ei ole mitään rajoja siihen, että mihin, mihin pystyy, että tavoitteena on jopa Suomen ennätys, jo, ja, ja jossa kuitenkin, johon on kuitenkin vielä, vielä ollut omasta ennätyksestäkin aika monta metriä matkaa. Miksi siinä kohtaa 2015 vaihdoit valmentajaa?
0: No mulla se 2015 kesähän mulla ei mennyt hyvin sitten, että että se oli semmoista aikaa, että että mulla oli ehkä vähän yksityiselämässä siinä kohtaa sitten semmoisia asioita, mistä mä en ole puhunut tai en puhunut julkisuudessa, mikä sitten myös, kun nehän pitää just tietää, että kun kulisi takana oikeasti tapahtuu asioita, mutta tavallaan, mä olin turhautunut siihen, että mä en ollut mennyt siinä kesänä eteenpäin ja mä halusin muutosta, että se oli vaan tosi semmoinen selkeä, heittä hei, että, ja sitten se, että kun mä si- siinä vaiheessa oli niin selkeä se, että mun pitää ottaa isoja steppejä, jos mä meinaan päästä oikeasti sinne 65 plus heittäjäksi, niin se tavallaan sitten <köhön> veisit siihen.
2: No nyt sinä olet erilainen urheilija, niin olen ymmärtänyt sen, että vertaan vähän sitä entistä sanaa ja nykyistä sanaa. Että mikä on nyt tällä hetkellä toisin?
0: No, antees, ääni niin lähtee. Totta, siis, no sanotaanko, että mä oon aina ollut niin... Hirveän intohimoinen tätä kohtaan se halu. Urheilla on ollut ihan älyttömän kova. että Siinä on ollut vaihtoehtoja. Että se on ollut ihan semmoinen niin pakko suorastaan. Mutta nyt niin se on muuttunut ehkä vähän sillä tavalla, että, että se on niin muuttunut sillä tavalla pehmeämmäksi, että mä, niin kuin, kyllä mä tavoittelen edelleen isoja asioita, koska kyllä mä oon asettanut tavoitteita nyt tuleville vuosille ja se on selvä asia. Mutta se, että niin kuin, se ei ole kuitenkaan se... Niin kun, ainut syy. Ne ei se ole ikinä ollut ainut syy, mutta se ei ole se pääsyy, miksi mä teen tätä. Että, ö, aika paljon se arvopohja on muuttunut siihen, että mikä elämässä on tärkeää. Ja just itse tutkiskelun kautta, se on niinku tullut, että, että, että siis, tämähän on klisee, että ei se ole se matka. Eiku, siis se on se matka eikä määränpää. Moni haitetaan aina sitten kuitenkaan niinku sanoa todeksi, mutta se on ehkä niin, siitä on tullut tosi totta mulle tällä hetkellä. että Mun pitää niinku nauttia tästä matkasta, koska ei voi tietää mitä tapahtuu?
1: Mut jos palataan vielä näihin, sä puhuit esimerkiksi siitä, että tämä kuntoutuminen piti tehdä jopa raivostuttavan hitaasti. Ja sitten samaan aikaan me, me olemme täällä studiossa puhuneet muun muassa äh, fysiikkavalmentaja Marko Yrjövoren kanssa, joka on puhunut siitä yleisestä ongelmasta, että harjoitellaan aivan liikaa. Ja nyt puhuit näistä treenimääristä ja miten treenimääriä on vähennetty radikaalisti. Sulla oli ollut... Sanoit Mika poutalan kanssa teitte podcastin, niin totesit siinä, että, että, että Selän kanssa oikeastaan vuodesta 2008 lähtien ongelmia, että sitä sai jumpata 10 vuotta sitä selkää, tai on saanut jumpata kymmenen vuotta, mutta että se pahentui sitten tähän selkäleikkaukseen asti varmaan juuri... Väärän tyyppisen tai liiallisen treenaamisen seurauksena. Pitääkö tämä paikkaa?
0: Joo, että kyllä mä otan ihan ite, ite vastuun näistä omista loukkaantumisista, että sinä ei ole, voi niinku ketään muuta katsoa kuin itse peiliin. Kyllä mulla on se ollut, se on tämä. Tämä mikä ei riitä tauti, mikä on urheilijoille hirveän niin kuin yleinen, että aina pitää tehdä pikkusen enemmän. Niin se on mullakin ollut, että mä tavallaan varmistan, että se ainakaan jää sitä mun osuudesta kiinni, että mä oon tehnyt sen työn ja mun asendeista ainakaan kuka pääse sanomaan, että se olisi jotenkin heikko. Että se on niin kuin ollut tavallaan, että sitä on pitänyt sitten niin kuin todistaa itselleenkin, okei mä jaksan vähän enemmän mitä tarvii ja siinä mennään vikaan, siinä mennään niin vikaan, koska se on just se pikkasen enemmän, niin se vie se, istikku se, kun se kertyy, niin sitten tulee loukkaantuminen lopulta. Et se on ainakin niin kuin mun selkeästi ollussa se, että voi syyt sieltä.
1: Luuletko, että, so, että, että valmentajat nuorten urheilijoiden kohdalla ovat riittävän valveutuneita tai tietoisia siitä, että mikä määrä treeniä on, on se oikea määrä tai missä kohtaa menee, menee överiksi?
0: No sehän tietysti riippuu myös hirveästi niin urheilijasta, että mikä sen tausta on ja mitä se pystyy tekemään, että eihän sitä silleen voi yleistää, mutta kyllä mä niin kuin toivon, että meillä on valveutuneita niin kuin valmentajia, siis siinä, että koska kyllähän se monesti kun urheilija on motivoitunut ja haluaa, niin tähän pitää vähän toppuutella, niihin se menee ja sitten tavallaan saa lisätä sitä ehkä sitä, mä toivon, että valmentajat niin kannustaa urheilijoita tutustumaan sillä lailla ja lisäämään sitä ymmärrystä omasta kehosta ja just siitä, että silloin kun sanoit että nyt on menossa yli, niin sitä oikeasti niin kuunneltaisiin, eikä sitten tehtäisi vaan semmoisen takia, että pitää todistella jollekin jotain, koska sitäkin on urheilulla paljon, että urheilun vanhemmille tai valmentajalle, vaan ei, että se olisi niin kaikki paineet sieltä pois ja oikeasti keskitytä siihen, että, että mitä voi tehdä, niin mitä keho antaa tehdä.
2: Piibaitetaan hieman henkisellä puolella. Sä analysoit verkkosivuillasi sannakamarainen.fi-blogissa Sä aika syvällisesti sitä, että miksi et päässyt jatkoon Berliinin EM-kisojen siitä karsinasta. Sun johtopäätös oli, että olit kyllä fyysisesti kunnossa, mutta homma jäi henkiseltä puolelta. Toisaalta sä oot aiemmin joskus onnistunut arvokisoissa, että ei, ei sekään ole niin tavatonta. Nyt kiinnostaa kuulla, että miten sä miellät sen henkisen? Mitä se on noin niin yleensä urheilijalle ja mitä se on erityisesti sulle? Mitä siellä tapahtui siellä Perliinissä kiekkoringissa? Tapahtuuko se on kropalle jotain sillä että täältä valui täältä aivoista jotain sitten siihen kroppaan?
0: No siis arvokisoissa on tämä missä tahansa niin paineisessa paikassa, niin meidän pitäisi olla tosi rentoja, koska me tiedetään, että rentolihas on nopeelihas lihas. Ja koska me ollaan niin kuin kokonaisuus, keho ja mieli, niin kyllä mä ainakin analysoin sen omalla kohdalla niin, että jotta joku, jokin niin kuin estää vielä, mikä estää sen, että kroppa voisi olla täysin rentoja, pystyisi tavallaan tekemään sen optimaalisen suorituksen. Että vaikka me en ollut tavallaan fyysisesti huippuiskusta, mitä mä olen joskus ollut, mutta tavallaan siihen, mitä meillä finaaliin vaadittiin, niin kyllä mä sen, olisi, siis sen olisin pystynyt heittämään. Niin kuin, tavallaan, vaikka, mutta en nyt varmaan välttämättä ihan mitään älytöntä, mutta sen kyllä. Niin tavallaan se, ja sehän on niin kuin, kyllä se on päästä kiinni siis tavallaan ja siitä omasta mielestä, että tuleeko siinä jotain niin pelkotiloja, tuleeko siinä niin jotain jännitteitä, että vaikka mäkin siihen olin valmistautunut ja sitä olin treenannut, niin, mutta senkin, siihenkin pitää vaan sitten... Niin kun taas analysoida se tilanne, että mitä kävi ja sanoa, että näin kävi, en mä ole vielä valmis. Mutta sitten kun siinä on se, että mä oon valmis tekemään töitä se eteen, niin se on siinä se ero ja se on, mihin mä haluan kannustaa muitakin urheilijoita, että kyllä se tavallaan se niin kun mentaalipuolen treeni, niin se on ihan älyttömän tärkeää ja se on myös ollut mulle se, miksi mä oon niin tavallaan henkisesti nyt näin hyvässä kunnossa kaiken tämän jälkeen, että en mä niin kun näin tasapainon ole ollut ennen.
2: Kun mä luin siinä sitä, Oma analyysiasi siitä suorituksesta, niin jäi miettiä sitä, että ensinnäkin kysyn, että oliko sitä jännitystä jo ennen sitä ensimmäistä suoritusta. Ensimmäinen heittohan oli suht ok, mutta voihan se olla, että se yksittäinen kilpailutilannekin saattaa joskus mennä kovaksi, koska eikö niin, että toinen heitto vähän luiskahti sinne tuota, ja sitten kolmanteen se painehan kasvaa niin kuin normaalisti. Et ei välttämättä kyse siitä, että sinulla ei olisi niitä henkisiä ominaisuuksia. Joskus se kilpailu voi olla vain sellainen.
0: Ja no kyllä. Ja mut musta niinku sitäkään ei pitäisi niinku tehdä sitä mörköä, että apua että joku ei kestä paineita tai jotain, mutta mitä sitten jos joku ekestä paineita? Voihan se munkin kohdalla olla silleen, että, että ehkä mä en kestänyt siinä paineita, mutta mitä sitten? Sitten me harjoitellaan mm. sitä. Että tavallaan, että minusta nyt urheilijat jotenkin, että se olisi niinku jotenkin häpeällistä se, että jotenkin ei niinku kestä tai onnistu, mutta mun mielestä taas, nämä niinku, no mä oon just tämmöinen ärsyttävä ratkaisu ihminen, että mä etin niitä, että hei, että tässä on juttu, niin korjataan se, ei tässä ole, niinku, ei tehdä siitä mitään ongelmaa.
1: Heittolajien kolmen heiton karsintasysteemi tuntuu myöskin aika raaalta ja ra- Siinä, siinä suhteessa On, onko se kolme noin niinku heitteen he, he näkökulmasta kilpailijan näkökulmasta onko se kolme heittoa pitäisikö sen riittää
0: No mä olen välillä ajatellut jättikö sillä että jos olisi vain yksi heitto en tiedä, jos olisi vain yksi karsinta heti ja that's it, niin siihen kolme on itse tosi paljon. <laughs> Et se on vähän tii- just tämmöistä näkökulman muutt- muuttamista, mutta onhan se oikeasti, siis kun miettii meidän lajia, niin se on yksi tunti vuodessa, se arvokisa, niin kuin Mun kuin että se on se arvokisa karsinto on ekana se pääkilpailu ennen kuin voi, että kyllä se pitää realisti olla, niin se, että silloin pitää olla se huippukunto, se on siinä. Ja jos tulee joku pikku flunssa tai pikku loukkaantuminen ennen sitä, niin ei, ei maha mitään, että onhan tämä niin todella raakaa.
1: Heinäkuussa ö, tota, oli tai iso artikkeli tällaisella otsikolla, häpeä, pelko ja riittämättömyyden tunne valtasivat mielen, kun vammat veivät 977 päivää lupaavasta urasta. Nyt Sanna Kämäräinen nauttii elämästä ja urheilusta enemmän kuin koskaan. Ähm, sosiaalisessa mediassa monikaan, joka urheilua ja yleisurheilua varsinkin seuraa, niin ei varmaan ole välttynyt äh, sinun kuvaamiltasi videoilta, joissa usein jopa heti kilpailusuorotusten jälkeen jaat esimerkiksi sitä innostusta siitä. Viimeksi vaikkapa nyt Suomi-Ruotsi maaottelun jäl- jälkeen se, että sä sait tehdä kokonaisen ehjän kilpakauden, josta olit, olit äh, liikuttuneessa tilassa ja äärimmäisen onnellisena selkeästi. Äh, Onko se nimenomaan se henkinen valmennus, joka on jotenkin vapauttanut sinut urheilijana nauttimaan myöskin siitä työstäsi, koska sä puhuit myöskin täällä tänne tullessasi vähän siitä, että että sä koet myöskin jollain lailla, että sä voit olla oma itsesi ja uskalla ottaa kantaa asioihin ja sanoa asioita suoraan, koska sinulla ei ole enää juuri niinku mitään menetettävää niin sanotusti. Mitä se äh, tarkoittaa?
0: On se ehdottomasti siis on henkisen valmentautumisen ansiota, että mä pystyn niinku nyt olemaan näin avoin ja puhumaan asioista. Ja se on just semmoinen, mihin mä haluan olla esimerkkinä ja rohkaista niinku muitakin, koska silloin kun tavallaan tajua, että ei tässä niinku, ei ole mitään pahaa siinä, että sä oot täysillä oma itsesi. niin kuin mä oon sanonut, mä tiedän, että mutta kun mä oon ihan oikeasti, mä oon näin, Tavallaan tällainen näin niin yltiö positiivinen, mitä mä oon, että se tulee multa hirveän luonnostaan. Ja jos se tulee multa luonnossa, ja mä tiedän, että se voi joku ärsyttää, jotkut sitä tykkää tosi paljon, niin se, että ja toiset, on taas, toiset on hiljaisia, Niin jotenkin, se, että annettaisiin kaikki olla oikeasti niitä, ketä ne on. Koska se myös musta tuntuu, että se vapauttaa myös siihen urheilusuoritukseen, että sä voit sinne mennä myös kentälle sille, että sä oot just se kuka on, eikä tarvi esittää mitään, niin musta, tuntuu, että se voisi niinku tuoda siihen, että, että se, kyllä se vaikuttaa niihin urheilutuloksiin vaikka nyt ehkä sitä ei niinku pysty laskemaan mä nyt mittarilla, ja myös siihen niin kokonaiselämän laatuun, mikä ainakin vaikuttaa urheilusuorituksen, koska se on ihan puppua, jos sanotaan, että, että sulet vaan kaiken pois mielestä, ei me olla, ei me olla koneita eikä robotteja, vaan me ollaan ihmisiä, niin semmoista inhimillisyyttä huippuurheiluun, niin se, se oikeasti auttaa.
2: Sanna Kämäräinen, puhu meille hiukan kiekonheittoa. Se on laji, joka on jäänyt jostain syystä vähän etäiseksi, Minulla, minulle, vaikka olen nyt koulussa ja seurassakin pikkusten harrastanut. Käytä vähän sitä, mitä siinä ringissä tapahtuu ja mitä tapahtuu, kun oikein hyvin kulkee. Puhu kiekonheittoa meille hetki. Ei tarvitse noista seisomaan ja mallata, mutta käytä sanoja.
0: Kiekonheittohan on äärimmäisen tällainen monipuolinen laji. Se vaatii... Voimaa, nopeutta, räjähtävyyttä, liikkuvuutta... Ja, ja monet ajattelee itse, että se on voimalaji, mutta kyllä se on nopeuslaji ennen, ennen niin kuin kaikkea, että, että se vaatii hyvää tasapainoa, hyvää koordinaatioa, että sehän on hullua, että se kestää pari sekuntia, mutta siinähän on noin tuhat eri osioa siinä, mitä siinä tehdään, että pikku nyansseja. ja kyllähän se on vaan niin, että silloin kun, ja siinä on tietysti tämä pyörimisliike vielä, mikä sitä tekee sillä lailla, että just sen tasapainon ja tämän niin kuin käsisilmää koordinaation kannalta, että, mutta kyllä se on, se on ihanaa, siis silloin kun se oikeasti onnistuu, se menee, että sen saa sen liikkeen niin semmoiseksi sujuvaksi sen tuntee, kun se kiekko lähtee kädestä sille, että siinä on semmoinen hyvä, niin kun, tavallaan se lähtee vähän niin kuin jousena, tai, siitä sanotaan, että se vähän, tai sitten semmoinen vähän niin kuin semmoinen piiska, että se tavallaan sillä, siinä tulee ekana se jännite, ja sitten kun se kiekko lähtee, niin se on makea tunne. Ai että, että se onhan tämä niin Tähän on vähän tämmöisen tunnen narkkariuttaan tämä on, että semmoisen pienen hetken takia. Mutta se, se on hienoa, se on upea tunne katsoa, kun se kiekko lentää.
1: Olet todennut avoimesti myöskin, että ura jatkuu ja, ja tavoitteena on sinun urheilijan urasi ensimmäisiin olympialaisiin pääsy kilpailemaan myöskin. Eli toivot, toivot että, että Tokiossa 2020 myöskin kiekonheittejä Sanna Kämäräinen nähdään. Millaisissa asioissa sitten tämän äskisen kuvailun jälkeen, millaisissa asioissa 32-vuotias kiekonheittejä voi edelleen kehittyä ja tulla paremmaksi?
0: No se on ehdottomasti, että palataan voimatasossa sinne, missä ollaan joskus oltu, että siellä ei olla vielä, ja tekniikan puolella näin lyhyesti sanottuna.
1: <laughs> onko, onko se, missä se tavoite sulla tällä hetkellä on ihan tulos, tuloksellisesti?
0: No ekana se on tietysti, kun ensi vuonna meillä on MM-kisat. Ensi vuonna mulla on tavoitteena palata takaisin mun niin kun ennätyksen tuntumaan 61 ku, paremmalle puolelle. Ja sitten seuraavana vuonna, en mä tiedä. Siis on vähän tietenkin, jos mä sanon jonkun luvun, niin se voi asettaa myös katoon ja mä en halua sitä asettaa. Mutta kyllä kun 60 heittää jatkuvaa niin kyllä sillä hyvin pääretään KV-areenoilla.
2: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Sanna Kiitos paljon. Ja sitten lopuksi meillä on aina nämä Tomi mainekkaa mainekkaat terveiset. Lähetetään ne
1: Norskille, norjalaiselle 400 metrin aitojen maailman Euroopan mestari Karsten Warholmille, joka haastattelu MTV Sportilla oli piristävää kuultavaa 22-vuotiaalta kysyttiin Suomen tilasta ja vastasi oikeastaan aika rennosti, että no nämä menee tällä sykleissä, että Suomihan menestyy taas jossain kohtaa. Ja sitten myös näin, on tärkeää keskittyä siihen, miten autetaan nuoria lahjakkuuksia, kuinka hyviä valmentajat ovat ja mitä he tietävät. Yrittäisin edetä sitä kautta niin, että ihmiset nauttivat yleisurheilusta. Meillä on ainakin tässä on ollut yksi ihminen, joka aivan selvästi näin tekee. Kiitos tästä näistä sanoista Karstenille. Me olemme Linkinä Sihvonen, pysykähän tyylikkäinä. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Yle Puhe.